0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第二十二章。塞巴斯汀虽然狂妄，但可不是笨蛋。他没有忘记当初在地堡时被守卫一枪就打倒的教训。前段时间占据屋主家，一来是因为他还不知道要做什么，二来是他也在适应他的新身体，就像迪米特一样。发出电击这种事情，在他能力觉醒时就可以做到了。让他不解的是，为什么当时他能飞起来？塞巴斯汀不光只是天真的笨蛋，他本身也是个学霸。经过几天的思考，他终于明白为什么他能够离地了，是因为磁场的改变。当他产生强大的电流时，就可以做到这一点。一般人身上也能产生静电，静电能将物体吸附在自己的皮肤上。若将这种效果放大一千倍、一万倍，可想而知有多么厉害。而塞巴斯汀就能做到这一点。只是他还没有真正实验过，当他再次面对子弹时，结果会如何？塞巴斯汀每向前走一步，身上就聚集了更多的电，这能量强到他就像是个全身发光的电人一样。见到这一幕，在场的每个人都惊呆了。刚才那说要毙了塞巴斯汀的警察也愣住了。透过摄影机，这害人的画面也第一时间传给了全世界。塞巴斯汀不着急出手，他觉得观众还不够多，他在等待科特的人。时间拖得愈久，他身上的能量就愈强，一直到上方传来了飞机的声音。塞巴斯汀说道：“不错，不错，来的不算慢。”但他又耐心地等了一会，直到特工和警察换了位子，塞巴斯汀才说道：“好了，演员都到齐了，来上演一场好秀吧。”天空与地面的特工早就锁定了塞巴斯汀，暗骂一声：“找死，成全你！”跟着就朝他进行射击。可奇怪的事情发生了，就看他们的子弹都擦过塞巴斯汀而过，好像自己绕弯一样。棒棒棒！连串的子弹打到塞巴斯汀身后的声音，跟着就是砰的一声爆炸。强大的火力把街上的汽车直接给轰飞了起来。伴随着爆炸声响的是塞巴斯汀愉快的笑声。塞巴斯汀也没有十足的把握能做到这种事，但是他知道，如果他做不到的话，那只会重复的地堡的结果。任何人打他一枪，他就完蛋了。不论他的能力有多厉害，他也知道强大的电流能产生磁场，可他不确定这磁场能不能强大到成为防护罩。如果不行的话，现在的他已经被打成蜂窝了。可以说，刚刚那个实验，塞巴斯汀是用自己的性命去做的。他成功了，这让塞巴斯汀更加确信自己是神选之人。就听他大笑了起来，是愈笑愈开心，愈笑身上的电流就愈强。而后就看他缓缓漂浮起来。特工们见攻击一点笑也没有，都愣住了，说道：“情报上说这家伙只有 B 级的程度而已，这这种力量远远超过了 B 级了，该怎么办？”特工队队长道：“我就不信了。”说着就举起武器冲上前。哒哒的连串枪响爆出，可都和刚才一样，子弹一接近塞巴斯汀就自动绕弯。那队长无助地仰望塞巴斯汀，喃喃道：“怪物，你这个怪物。”塞巴斯汀看队长这表情，心里不知道为什么涌现出一种奇妙的感觉。那一瞬间，两人就这样一上一下地看着，其他人则不敢有任何动作。一直到塞巴斯汀搞清楚心里那感觉是什么，就听塞巴斯汀说道：“原来是这样啊。”塞巴斯汀认为队长在崇拜他，而不是怕他，这是他一直以来所追求的，得到别人的认同，而不是嘲笑。砰的一下，一道闪电落在了队长的面前，这道闪电就是塞巴斯汀本人。强大的电流把地面都给打破了，尘土朝四周喷飞。特工们纷纷说道：“现在我们该怎么办？这家伙的力量远远超乎了预期，根本不是我们能对付的了的。”正当特工们议论的时候，塞巴斯汀行动了。就看他缓缓朝队长伸出手，而队长居然跪下了。这一幕让特工们都不敢置信。那队长可是极为强悍的人，是落在敌人的手上，受到各种残酷的对待也不会认输的硬汉。现在居然对一个塞巴斯汀跪下了。其实队长也不愿意，但在塞巴斯汀那连子弹都能影响的超强立场下，他又能怎么办？就听队长吃力地说道：“有本事你把我杀了，这样折辱人算什么？”塞巴斯听到：“我没有理由要杀你，你是我的见证人。”队长道：“见证人，见证什么？”塞巴斯听到：“见证奇迹的时刻。”队长道：“什么奇迹？”塞巴斯听笑道：“我就是奇迹。”队长道：“你只不过是一个怪物，你只不过是博士。”塞巴斯听知道队长想说什么。在这没好一的时刻，他不想听这些，便加大了力道，把队长直接给按在地上。其他特工都喊道：“放了队长，不然！”塞巴斯汀把话接过去说道：“不然你们想怎样？你们能怎样？”被压制的的队长喊道：“不要管我，干掉这怪物！”塞巴斯汀说：“这不怪你。人们遇到超乎理解的事情的时候，会恐惧，会害怕，会做些无意义的事情，就像你们现在这样。”滋一声响，一道闪电穿过人群，来到了后排的记者前方。塞巴斯汀来到了镜头前，说道：“你们不是想拍我吗？”其实他不用靠近，摄影镜头也一直在拍他。塞巴斯汀对女记者笑道：“来吧，我给你独家访问的机会。”那女记者怕得不敢说话。塞巴斯汀又问了一次，女记者怕再不说话，下场会很惨，便结结巴巴地说道：“你……你到底是什么东西？”塞巴斯汀认真想了一下，说道：“这可是我第一次上电视，该怎么介绍自己好呢？”就听塞巴斯汀对着镜头说：“你们可以称我为雷帝，我是比你们更优秀的人。一直以来，我都比你们还要优秀，只是你们一直不愿意承认这一点。但我不介意，我知道早晚你们会认清这个事实。今天就是那个时刻。这下你们清楚了吧？”说着，他拿起一个蓝眼。刺眼的蓝色电流从他的手中发出，蓝眼瞬间发出啪啪啪的声音，并冒出火花。塞巴斯汀接着说道：“我不会隐藏，不需要靠这玩意来找到我。我是神选之人，我是雷帝。我和你们从本质上就不同。从现在开始，我们才是这个世界的主宰者。从现在开始，我们说了算。什么？你问我为什么要这样做？因为我可以。”塞巴斯汀觉得自己的表现很完美，但还是问了记者。说道：“这是全球连线的，对吧？”记者点了点头。塞巴斯听到，那刚刚全世界的人不都看到我了？太棒了！这下没人敢再忽视我了。我现在是全世界最火的人了，对吧？记者又只能附和地点了点头。塞巴斯听想到，从前他提出的意见都没人采纳。甚至还被取笑，但他没有因此改变过自己的想法。他知道自己和别人不一样，他深信那些庸庸碌碌的平凡人和自己根本就不在同一个档次。塞巴斯汀抬头看天，心想：终于，我的声音被听到了，没人敢再忽视我了。可是塞巴斯汀忘记了一件事，就是他没有把能量收回来。当他想好要怎么介绍自己，手靠近镜头的那一瞬间，机器发出“滋”的一声响，故障了。而且不只是他面前的那一台故障，而是周围的电子产品全部都故障了。这是由于塞巴斯汀无意间发出的电磁波所导致。当塞巴斯汀说话的时候，镜头就黑了。可记者哪里敢讲，只是在心中默默祈祷塞巴斯汀赶快离开。就看塞巴斯汀突然说道：“我觉得还是有哪里怪怪的，我想看一下刚刚的画面。”这下记者跟摄影的人都傻了，心想：这可怎么办？就看女记者跟摄影两人互相看了一眼，心里都想完蛋了。塞巴斯汀奇怪了，说道：“怎么，你们没听到我说话吗？”看两人还是没有回应，而且表情都很奇怪。塞巴斯汀便问：“你们该不会做了什么手脚吧？”说这话时语气已经变了。女记者知道再不说话，只怕塞巴斯汀要发火，便说道：“没，我们哪敢动什么手脚？只不过……”塞巴斯汀眉头一皱，问道：“只不过什么？”女记者本来是想说实话的，但看到塞巴斯汀好像随时要爆发的样子，又害怕了起来，不敢多说一句。有人突然哈哈的笑了出来，是一位特工。那特工这一笑，女记者跟摄影师立刻转头示意他不要说话，可那特工偏偏不听，对着塞巴斯汀说道：“你这个笨蛋，机器根本就没开，你刚才说的话一句都没有传出去。笨蛋，还全世界都要听你的吗？”瞧你得意的样子，你不过是一个怪物而已，还是个很蠢的怪物。塞巴斯汀慢慢地将目光移向女记者，问道：“他说的是真的吗？”这是你们最后的一次机会，最好想清楚再回答。塞巴斯汀最讨厌被人嘲笑了，可现在他又被嘲笑了。但他已经不是以前那个只会忍气吞声的塞巴斯汀，现在的他是雷帝。刚才那几句话说的不大声，但任谁都听得出来，塞巴斯汀语气中隐含的怒意。更可怕的是，他身上又钻出了电流。女记者知道这瞒不住了，只好说道：“你刚才一靠近，机器就就坏了。”塞巴斯汀又将目光移向摄影师，摄影师忙道：“我也不知道怎么一回事，就这样突然故障了。”说完，还将机器翻转给塞巴斯汀看，证明自己没有说谎。塞巴斯汀看到面板上出现了焦黑的颜色，知道是自己的能力所造成。这两人没有骗自己，但他还是很生气，问道：“所以刚才我说的话，一个字都没有传送出去？”摄影师道：“我很抱歉。”这时，塞巴斯汀身上的能量又更多了。塞巴斯汀已经愤怒到不想去控制那些能量，任由他们向四周打去。尽管会伤到人，但那又如何？塞巴斯汀根本就不在意。女记者见状，赶忙补充道：“不是这样的，有播出去，全世界都看到你了。”塞巴斯汀问道：“可你刚才不是说没有吗？”塞巴斯汀这一定神，爆充的电流就受到了控制。女记者道：“只有你刚才说的那段话没有，可在那之前，你对抗这些邪恶的家伙都传出去了。”女记者为了保命，讨好塞巴斯汀，便将这些赶来救他们的特工改口说是邪恶的家伙。塞巴斯汀听到后果然高兴，说道：“真的吗？”女记者点了点头，说：“从头到尾都没有漏掉。我看到他们不分青红皂白地对你攻击，你用你的，你的。”女记者不知道该怎么形容塞巴斯汀的超能力。塞巴斯汀说道：“神之力。”女记者便接道：“对对，你的神之力保护自己，也保护了我们。你的英雄事迹已经在刚刚传送全世界了。不信你看。”女记者拿起了手机，想要给塞巴斯汀看社群软体上疯传的现象。以她的经验，这种事情绝对会在网络上疯狂流传。尴尬的是，她的手机也故障了，连开机都开不了。好在塞巴斯汀现在的心情好多了。摄影师赶忙说道：“我们可以后置。”塞巴斯汀问道：“后置？你打算怎么做？”摄影师道：“你刚说的每一个字，我们都可以帮你和之前的影像结合，这样可以吗？”塞巴斯汀哦了一声，说道：“对呀，我怎么没想到还能这么做？”在见识过塞巴斯汀的能力后，特工知道现在的自己是无法收拾塞巴斯汀的。现在要做的就是减少己方的损失。特工便趁塞巴斯汀离开队长的时候，将队长给抱回来。队长也没有犹豫，立刻下令撤退。我们现在根本就没有能力对付 A 级以上的怪物，必须赶紧将这讯息回报给将军。另一特工道。将军肯定已经知道了，队长说道：“将军一定会更想要这家伙。”车队快速的离开，队长的目光还是一刻都没离开塞巴斯汀。想到今日所受的耻辱，他在心里发誓：“我一定会亲手解决你，即使变成像你一样的怪物。”塞巴斯汀也知道特工们要撤退了，但他并没有出手阻止。在他心中，这些特工根本就不算什么。再来一倍，甚至是十倍，他都不会放在眼里。比起跟特工作战，他更在意自己在镜头前的表现。看到原本气势汹汹的特工变成这样，跟着塞巴斯汀的那些超能力者可就逮到机会，纷纷使出能力要打落水狗。就看一个的能力者吃力地举起路边一台汽车，朝正在撤退的特工丢去，差点把对方的车给撞翻。车上的特工大声骂道：“该死的家伙，快走！”另一个超能力者则使用能力将弯曲街灯，让他们朝车队撤退的方向砸去。就听“棒棒”的连串声响，是街灯撞到地面的声音。他的攻击无法像塞巴斯汀这样精准，但也认为这一刻是属他们的舞台。见特工都撤走了，这几个能力者就将目光转向一旁围观的百姓。他们冲进人群，喊道：“怎么样啊？你们还指望那些没用的家伙救你们吗？”在我们的能力面前，他们只能像刚才那样逃跑而已。另一超能力者道：“刚才是我们手下留情，不然他们一个都别想跑。我要认真起来，连我自己都会怕。”说话的就是刚才举起车子的那位，其实他也只能做到那种程度而已。又一能力者说道：“你这件外套不错，拿来吧。”被他看中的那人感到一股无形的力量将自己拉走，吓得那人哇哇怪叫。待他来到那能力者的脚边时，赶忙哀求道：“别伤害我，拜托，拜托！”那能力者只是说道：“谁说要伤害你了？我只不过是想要这件外套而已。”那人哪里会信，还以为他是在说反话，便说道：“你要什么我都给你，只要你不伤害我就好。这个，还有这个，你都拿去。”说着，就将身上所有值钱的东西给拿了出来，钱包就不用说了，手表、戒指什么的也都拿了出来。这人的反应让那能力者愣了一下，一时间他不知道该拿还是不该拿。正当他在犹豫的时候，另一个能力者过来，一下就拿走了那人的财产，翻了翻钱包，说道：“卡片密码呢？”那人赶忙说了。然后这能力者对犹豫的那同伴说道：“你在犹豫什么？是我们应得的。”他说过了。因为我们可以这么做。这人口中的他，指的就是塞巴斯汀。那原本犹豫的人一听到这句话，便转头看了看塞巴斯汀，思考了一会后，喃喃道：“他说的没错，我们是猎人，是狮子，你们这些猎物居然还叫人来攻击我们，这一切都是你们自找的。”一边说，一边看着手上的伤。原来刚才特工攻击塞巴斯汀时，虽然子弹都没伤到塞巴斯汀，可却伤到了他。一想到此，他就没有再犹豫了。几个能力者就这样在人群中大肆破坏，看到喜欢的就拿，看到讨厌的就打，彻底的释放出所有的情绪。本来他们被人叫怪物，心里还很不是滋味，但现在听起来却觉得这是高人一等的称呼。被他们这一闹，人群很快就散了。塞巴斯汀也没有想去阻止他们的意思，还在对女记者嘱咐：“你们可别骗我哦，一定要把我刚才说的话一字不漏的加上去。”不然我就找你们算账。两人当然是满口说好，塞巴斯汀这才让他们离开。正如塞巴斯汀所说，人们对于未知事物会产生更大的恐惧。女记者回去后，除了依照塞巴斯汀的吩咐将他所说的话给加到影片下，还加了不少自己的意见。除此之外，他自己还想到了一段拉高收视率的方式，那就是找其他人来访问自己。他一说出这个提议，公司立刻支持，说道：“太妙了。”只有你和他正面接触过，把你所看到的、所感觉的都说出来，然后我们再找几个那天在现场的人，那我们的收视率绝对会飙到第一。于是，在放完塞巴斯汀大显神威的影片后，就接着放女记者的访问。女记者说，这些能力者跟科特所描述的一模一样，他们都是恐怖的怪物，没有人性，没有底线。她亲眼看到他们冲入人群的样子，就像虎入羊群一般。只是这次我们变成了待宰的羊。明明除了塞巴斯汀外，其他能力者的能力并没有很厉害，但他却将那使出全力只能抬起一台车的超能力者说成像丢飞盘般的容易，把那个将路灯用倒却一台车都没伤到的能力者说成只用眼神看一下路灯就像火箭般朝车队飞去。总之就是怎么夸张怎么说。而他们找来的人，就是那夹克被抢走的人。还是由那位女记者做采访。那人说到：“现在他还记得那时候的恐惧，每天晚上都做噩梦，在那些怪物的面前，他觉得自己做什么都没用，并说对方一开口就是要抢他的钱，还说他好像看到了几个女生被他们被他们。”说到这里，人就哭了，全身还不断的发抖。女记者追问：“他们对那些女生做了什么？”那人突然睁大双眼，瞪着女记者，情绪失控的大喊：“我不敢再想了，他们不是人！”他们是恶魔呀！他的眼睛因为失眠跟恐惧而满是血丝，模样甚是恐怖。乱喊乱叫一通后，就扑向女记者，做事要攻击。对于受访者突如其来的举动，女记者根本来不及反应，被那人的双手紧紧地扼住喉咙。旁边的人才赶紧冲上前，你一人我一腿的把这发狂的受访者给拉走。可这人不知道为什么力气突然变得很大。四五个男子联手才将他与女记者拉开。与此同时，那人口中还不断地喊道：“救我！救我！”惊魂未定的女记者一边大口喘气，一边想起了前阵子才看的电影，喃喃道：“这家伙搞什么鬼？疯了！这人完全疯了！好险，他不是什么丧尸，不然我就完蛋了。”他吓到头脑有些不清楚了。丧尸片都是透过咬人而感染的，不会因为被掐就变成丧尸。这时候，有一个声音说道。还继续吗？女记者这才注意到还有摄影师在拍自己，可女记者此刻被吓得花容失色，哪有心情继续下去，便起身快步走了。那摄影师还在后面问道：“你要去哪？不拍了吗？”女记者头也不回地说：“要拍你自己去跟那家伙拍。”摄影师这才将机器关掉。刚才那一段直播，全世界都看到了。不到几分钟的时间，影片在网络上被疯狂传播，而且是愈传愈离事实。不少人都相信，被这些能力者碰到，就会变得和那人一样。尽管那位受访者后来被医生诊断是因为连日的恐惧与失眠导致行为失控，但没有一位观众愿意相信。网友们信誓旦旦地说，那是因为能力者带有会让人发疯的辐射，那受访者是因为和能力者接触过才会变成这样。比起医生的说法，大部分人更愿意相信网友的话。受到塞巴斯汀能力的影响，当天在场的人手机都故障。没有一个人拍下当时的影片，而且当时在现场的人最多也不过百人，可网路上却冒出上万人说自己当时就在现场，而且把能力者说得愈来愈神。有人说只要和能力者的视线对到，灵魂就会被他们给吸走；也有人信誓旦旦说这些能力者原本是生活在地底的，也就是传说中和恐龙生活过的地底人。他们这次出来唯一目的就是要取代人类。还有人说这一切都是某个疯狂科学家的失控实验所造成。总之，一时间是说什么的都有。人们都认为能力者就是人类的终结者，而且他们可能就潜伏在自己的身边。人心惶惶的结果是，每个人见面都先拿蓝眼扫一下，确认对方不是能力者。而且，即便今天扫过了，确认对方是人类，隔天还会再扫一次，好像每个人都随时都会变成能力者一样。可恶的是，在这种情况下，还有人自称是能力者来作恶，抢劫什么的都出现了，犯罪率瞬间飙高，这些账也都算在了能力者身上。却说，当蓝眼出现，塞巴斯汀等人大闹街头的这段时间，向武他们在哪里呢？原来他与盖瑞、雷鲨鱼打倒太岁后，接到海森博士的电话，要他们立刻去阻止一个能力者伤害百姓。那人哪里是项武的对手？见到项武，那人连一句话都来不及说。项武隔空挥出一拳，一道冲击波便朝那人袭去，立刻就把那人打上了半空，跟着“砰”的一声，狠狠地撞到了地面，晕了过去。项武由始至终都没记得这人名字。项武还以为海森博士说的这人有多么厉害，而这大块头又说自己比 A 级还要厉害，想说肯定要经过一场恶战才能收拾这人，所以项武以最快的速度出手，想先将那人给打退，以免等等站起来波及到无辜的百姓。哪知道对方连一招都扛不住，这情况可说是大出三人意料之外。盖瑞看着倒在地上也不动的大块头，说道：“不会就这样倒了吧？还是等等会变身之类的？”雷莎也不确定，说道：“还变身里？你是漫画看多了？不过他真的这么简单就倒下了。”项武则是对那些被胁迫的百姓说道：“还不赶快走！愣在原地做什么？真不想活了吗？”项武也以为这人会以更强的姿态起来，担心待会的战斗会伤到百姓，便叫他们赶紧离开。被项武这一喊，百姓自然是赶紧逃了。可内心又忍不住想看向武等人会如何收拾那大块头，跑到自认为安全的距离后，便找个地方躲起来偷看。向武也让盖瑞带着雷莎离他们远一点，盖瑞哪敢有意见，立刻带着雷莎找掩蔽物躲起来。好巧不巧，跟一个等着看热闹的百姓塞到了一处。那人一看盖瑞和雷莎朝他跑来，心里就直喊：“别来这，去旁边了，拜托。”没想到还是碰到了一起。盖瑞一看这人，先是咦了一声，跟着问道：“你怎么有点面熟？”雷莎则说：“你不赶快逃走，在这里干嘛？”两人各问一句，那人不知道要先回答哪一个，便犹豫了。盖瑞盯着那人看一会后想起来了，说道：“你不是刚刚被那大块头抓住的那个人吗？”原来这人就是刚才通话时的那人。那人好像做错事被抓到一样，低下头承认。盖瑞道。你刚不是哭爹喊娘的，怕的要死，要你跑的时候居然又不跑，躲在这做什么？那人支支吾吾地说道：“拜托你们别伤害我，我只是想看你们怎么收拾那家伙而已。我知道错了，饶了我吧。”盖瑞道：“别把我们和他相提并论，我们才不会这么无聊。”那人哪里会信，用怀疑的口气说道：“真的？”盖瑞一听就不高兴了，说道：“你这家伙怎么这么欠揍？说了不伤你还怀疑？”雷莎对盖瑞道：“好了，别吓他了。”两人便不再理那人，探头去看项武的情况，就见项武还维持一样的姿势，而那大块头也还是一样躺在地上。盖瑞道：“这是不是有点奇怪？要变身的话，时间也太久了吧？”这时就看项武伸脚轻轻朝大块头一踢，把大块头给翻到了正面。